0: Manchmal war es ja auch wirklich so, dass mich das Leben wirklich da drauf stoßen musste und manchmal sind vermeintliche Rückschläge, also das habe ich in den, in den letzten fünf Jahren extremst gelernt durch alles, was passiert ist, dass manchmal Wege irgendwie verbaut worden sind, dass man erstmal dachte, oh Gott, oh Gott, wie mache ich das denn jetzt? Und dann am Ende hat sie es eigentlich immer als genau das Richtige irgendwie rausgestellt. Pluscast Beyond the Lens. Der Podcast mit Know-how von Branchenexperten für Kreative, Marketer und Unternehmer mit Natascha Lindemann. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zum nächsten Podcast. Heute habe ich einmal eine Fotografin hier bei mir, die ich auf dem Model-Event von Miri kennengelernt habe. Ich habe schon super viel von ihr gehört vorher und ich fand es schön, dass man sich auch einfach mal persönlich begegnet ist und es hat irgendwie gleich gewiped. Deswegen dachte ich mir, ich lasse sie einfach mal in den Podcast sein, damit wir auch ein bisschen Content produzieren können für alle Fotografen, die hier zuhören, einfach mal Einblicke auch in Fotografenleben zu geben. Und genau, äh, Jennifer, stell dich doch einfach gern auch selber mal vor. Hallo ihr Lieben und hallo Natascha. Und ich kann das äh, erstmal gerne zurückgeben. Ich habe natürlich von dir auch schon super viel gehört und ähm, kenne natürlich deine Arbeiten und es war richtig, richtig cool dich auf dem Model Event dann persönlich einmal kennenzulernen. Und genau, ich bin die ähm, Jennifer Fischer oder auch Dr. Jennifer Fischer. Ja, fotografiere inzwischen seit zehn Jahren und habe mich jetzt tatsächlich komplett auf die Model-Portfolio-Fotografie Model äh, spezialisiert. Genau. Fand ich total cool. Habe ich tatsächlich auch bei Instagram in deiner Bio gesehen, dass du da äh, wirklich Setcard-Photographer und auch gerade für Newcomer und Best-Ager stehen hast. Äh, wie bist du da darauf gekommen? Ja, das Leben hat mich dahin gestupst, würde ich sagen. Also es war nie mein Plan, äh, das wirklich mich darauf zu fokussieren. Und ich glaube, ich kenne auch. Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, ich kenne niemanden, der das wirklich allein macht. Also ich glaube, die Das fand ich so spannend bei dir. <lacht> ich glaube, das war auch irgendwie so, das ist mir auch schwer gefallen tatsächlich. Und ich habe das auch äh, erst seit diesem Jahr wirklich so für mich äh, komplett festgelegt. Also ich habe das schon immer gemacht, schon seit, ich weiß gar nicht, immer so parallel. Also mein ursprüngliches Ziel war eigentlich wirklich Fashion-Fotograf zu werden. Also ich habe immer die ähm, Kampagnen und so gesehen und ich dachte immer so, boah, hier, I don't know, Esprit oder Zara oder so und dann hängen da deine Bilder. Ne? Das war so am Anfang so das ultra und dann habe ich auch super viele Editorials geshootet und ich mein Herz schlägt auch immer noch für Fashion tatsächlich. Aber irgendwie bin ich da nicht so richtig reingekommen. Ich weiß auch nicht genau, woran es liegt äh, am Ende des Tages. Ähm, aber ich habe dann halt super viele ja, so Editorials für so, ehrlich gesagt, No-Name-Magazine so geschutet und mich da so kreativ irgendwie ausgelebt. Ähm, und habe dann halt immer mehr Models kennengelernt und dann auch noch eine Make-up-Artistin. Und dann hat sich das irgendwie so entwickelt... Dass ich Setcards äh, immer so nebenbei fotografiert habe. Und ich war auch zum Beispiel in Kapstadt 2016 bis 2018 immer regelmäßig. Und da habe ich auch äh, im Grunde genommen in der Hauptsache Setcards fotografiert. Und ja, irgendwie hat sich dann irgendwann rauskristallisiert, dass es das einfach mein Ding ist. Dann dachte ich so: Ja, warum dann nicht es auch einfach wirklich komplett machen? Und ähm, dieses Jahr habe ich mir selber nochmal so ein Coaching in Richtung Marketing und so weiter gegönnt. Und ähm, dann habe ich mir halt einfach gesagt, okay, nee, du bist jetzt halt einfach Z-Card-Slash-Portfolio-Fotograf für Models. Mhm. Das muss man ja auch können, muss ich sagen. Also ähm, noch mit schon erfahrenen Models umgehen können. Aber ich weiß, ich mache ja auch Portfolio-Shoots, wir haben sehr viele Newcomer und mir macht das persönlich auch total viel Spaß, denen dann einfach auch viel mitzugeben im Shooting, viel zu erklären und anzuleiten. Aber ich weiß auch, dass das für ganz, ganz viele Leute nicht so ist. Deswegen, ähm, ich höre auch nur Gutes von dir, muss ich sagen. Also ich habe so viele Models, die bei dir waren und sagen, ah ja, ich war schon bei Dr. Jennifer Fischer und jetzt komme ich zu dir. Und ich habe dir auch schon auf dem Event gesagt, dass ich glaube, dass unseres auch da voll gut ergänzen <lacht> und äh, das zeigt auch einfach, dass du da halt einfach voll das Händchen wahrscheinlich für hast, die, die das Gefühl auch rüberzubringen am Set, dass man sich einfach sicher fühlt, mit Newcomern posen kann und ähm, ja, finde ich einfach eine total tolle Spezialisierung und richtig interessant. Ja, wie du schon wirklich richtig sagst, also gerade Newcomer brauchen so ein gewisses Feingefühl, weil die sind oft noch so ein bisschen unsicher und ähm, gerade wenn die natürlich vorhaben, in die Modelbranche zu gehen, brauchen sie halt natürlich auf der einen Seite irgendwie Fotografen, die diesen Look also diesen Stil haben, wobei das natürlich auch vielfältig sein kann, also es ist nicht nur ein vorgeschriebener Look, aber man braucht schon eine relativ hohe Qualität auch, damit Models die Bilder einfach wirklich auch verwenden können für Agenturen, um selber an Jobs zu kommen. Man muss ja schon ne, so die Qualität haben, wie Fotografen, die halt auch wirklich Kampagnen am Ende des Tages shooten, wie du zum Beispiel ja auch, ja, sonst werden die halt auch nicht für solche Kampagnen gebucht, wenn du das halt nicht abliefern kannst. Und auf der anderen Seite liebe ich es auch, genau wie du gesagt hast, den Leuten so eine Sicherheit zu geben, so den, den, so, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich öffnen können, dass sie sich auch ausprobieren können, weil es ist auch für mich manchmal wie so ein Ü-Ei-Auspacken, sage ich immer. Da weiß man manchmal gar nicht, was so rauskommt. Man hat schon so eine gewisse, ich gucke mir von den Leuten gerne die Social Medias auch an und. Alles, was die irgendwie an Bildmaterial schon haben, auch wenn es jetzt unprofessionelle Bilder sind, sage ich jetzt mal, was die meisten ja dann am Anfang auch nur haben, um so ein Gefühl für die zu bekommen und dann daraus kreiere ich halt eigentlich meistens das Moodboard, aber es kann halt immer alles passieren, also man, you never know. <lacht> es kann genau das passieren, dass man das genau aus denen rausholt, aber es kann sich auch irgendwie zeigen, dass sie eigentlich viel stärker in, äh, in was anderem sind, was man da manchmal gar nicht erwartet. Und genau das liebe ich aber auch eigentlich immer, ne? wenn dann irgendwie sowas, wenn die auf einmal, also wenn die so auftauen, man ist so, bringt so drei, vier, fünf Stunden mit denen und am Anfang sind die noch so voll schüchtern und wissen nicht, was sie machen sollen und dann erklärt man den so ein bisschen. Und ähm, ach, bei diesem Prozess, ich kriege da Gänsehaut wirklich. Das ist, die haben sich halt auch noch nie so auf Fotos gesehen. Ne? So ein professionelles Model, die hat sich schon tausendmal gesehen und die weiß ganz genau. Und dann fühle ich mich immer so ein bisschen nutzlos, weil ich mir denke: Okay, jetzt drückst du halt einfach ab, so. <lacht> und she's doing what she's doing so und es funktioniert und ähm, genau, gerade bei New kann man dieses anleiten, was du gesagt hast und dann dazu zu bringen auch also einerseits, dass sie verstehen, wie die Kamera funktioniert dass sie verstehen, was, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert ähm, und sie dann aber auch wirklich dazu zu bringen, halt sich auszuprobieren aus sich rauszukommen ich glaube, das ist super wesentlich dabei ich gucke mir dann auch wirklich das ganze Instagram an, WhatsApp-Profilbilder, wirklich alles, was ich irgendwie bekommen kann. Und aber ab und zu passiert es, dass es mich selbst am Set nochmal richtig überrascht, wie viele Skills die Models doch eigentlich haben, dass man aber nicht erkennt. Und wenn ich das nicht erkenne und ich mich wirklich damit tiefgründig auseinandersetze, dann wird das kein Kunde erkennen. Und das ist dann auch so meine Motivation und ich kriege auch Gänsehaut, ich sage auch immer, ich weil das ist dann wirklich, das, man kriegt auch so eine Dankbarkeit wieder und das ist irgendwie das, was mir für mich auch diese Portfolio-Shootings ausmachen, auch wenn ich Kampagnen mache, aber es ist doch ein kühles Arbeiten und ich mag einfach dieses Herzliche und ähm, auch man bewirkt ja auch wirklich was für die Karrieren und das ist auch ähm, ja einfach ein super schönes Gefühl, also kann ich eins zu eins nachvollziehen. Du hast gerade Kapstadt gesagt, dass du da auch Portfolio-Shootings gemacht hast und ich habe schon mal ein bisschen gespickt und habe auch gesehen, dass du ja so eine ganze Portfolio-Tour schon fast machst, ähm, kannst du da ein bisschen was zu erzählen, wie das entstanden ist? Ja klar, super gerne. Also ich habe halt früher, also früher so vor fünf Jahren, da war ich sehr viel unterwegs. Ich war super gerne reisen. Wir haben ähm, auch shootingreisen gemacht. Wie gesagt, ich war in Kapstadt regelmäßig. Lieb auch Kapstadt nach wie vor, aber war jetzt wirklich seit erst ja, jetzt mal vor fünf Jahren, glaube ich, da. Weil das hatte dann mit einem privaten Grund zu tun. Und zwar habe ich mir ähm, damals eine Hündin zugelegt. Und dann mit Hund ist man halt nicht mehr so flexibel und kann nicht mehr so viel reisen. Also es hatte dann eher diesen privaten Grund, dass ich dann auch mich mehr auf hier auf Deutschland fokussiert habe. Ähm, hatte dann auch ein Studio in Köln. Und dann war ich da so ein bisschen festgefahren auch irgendwie gefühlt ähm, und habe sehr viel dort gemacht, aber irgendwie hat es mich auch nicht so richtig, das war irgendwie nicht so stimmig, sage ich jetzt mal ne und ähm, das habe ich dann auch während Corona festgestellt und sowieso in der Zeit habe ich auch, glaube ich, viel YouTube geguckt und ähm, habe so, so YouTube Channels für mich entdeckt und habe auch Vanlife für mich entdeckt. Ich fand das immer super spannend, wie die dann immer alle unterwegs waren. Und das war so für mich so: ach cool, das kann man ja auch mit Hund machen. <lacht> kann ich ja die Hündin quasi mitnehmen. Genau, und kann äh, gleichzeitig irgendwie reisen. Und dann dachte ich irgendwie erst so, ach nee, vielleicht doch nicht, I don't know, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann am Ende äh, gemerkt, nee, Studio weg, wenn her. Und habe dann ähm, erstmal vor zwei Jahren äh, wirklich mit meinem Opa zusammen zwei Monate diesen Van ausgebaut, was auch eine richtig coole Zeit war und ich bin da sehr dankbar für. Und ähm, dann war aber der Van fertig, dann ist meine Hündin verstorben. Das war so ein bisschen no und gut, dann musste ich mich da erst mal wieder so ein bisschen berappeln und habe dann zwei neue Hunde adoptiert und bin dann aber bei meiner Mama gestrandet. Also ich bin jetzt zurück in Nordhessen, <lacht> <lacht> bei Mutti. das war äh, das, was ich am wenigsten erwartet hätte, aber that's life manchmal. Aber ich hatte natürlich jetzt trotzdem noch diesen Van und ich bin am Anfang auch viel wieder nach Köln gefahren, habe da die Portfolio-Shootings gemacht, habe da zwischenzeitlich auch dann noch ein anderes Studio für mich entdeckt, habe Tageslicht für mich entdeckt. Also da hat sich in diesem Jahr, hat sich sehr mein Stil eigentlich rausgearbeitet und das Leben hat mich da auch wieder so ein bisschen hingeschubst. Und dann hat dieses Studio aber zugemacht. Das war letztes Jahr, im Dezember. Ungefähr zur gleichen Zeit kriege ich eine Nachricht. Du Jenny, äh, wir schließen zu Ende Dezember. Und ich bin, dann dachte ich mir so, ob ich jetzt von Nordhessen immer nach Köln fahre, dann such doch einfach mal deutschlandweit deine Kunden. Ich dachte mir so, meine Kunden, die sind aus ganz Deutschland und teilweise auch aus Europa nach Köln gekommen. Und dann dachte ich, you know what? Ich suche mir jetzt einfach Tageslichtstudios in ganz Deutschland raus und ähm, fahre dann quasi immer alle zwei Wochen am Wochenende in die verschiedenen Städte oder wo auch immer. Ich teste das auch so ein bisschen aus. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt acht Städte, wo ich immer regelmäßig hinfahre. Und dann mache ich immer die Termine vorher, was halt auch ziemlich cool ist, weil das gibt auch so eine gewisse Planbarkeit. Und ja, das ist eigentlich ganz cool, weil jetzt weiß ich nämlich schon, das nächste halbe Jahr, wo ich überall sein werde und ähm, kann mit meinem Van rumreisen, kann, wenn ich möchte, die Hunde mitnehmen oder sie bleiben bei meiner Mama. Und das gibt halt so eine, ich habe jetzt irgendwie beides. Ich habe so ein gutes <lacht> Zuhause gemixt mit Arbeit und Vanlife. Das ist eigentlich ziemlich cool. Voll die coole Story irgendwie und auch richtig cool, dass du es hinbekommen hast, zwei Leidenschaften jetzt zu kombinieren, die eigentlich so fern voneinander sind. Und... Äh jetzt ein einzigartiges Konzept einfach daraus gebaut hast, also finde ich mega und auch total inspirierend irgendwie. Ja, ich glaube tatsächlich, ich habe einfach wirklich versucht alles so also das heißt, manchmal war es ja auch wirklich so, dass mich das Leben wirklich da drauf stoßen musste, also ich will jetzt auch nicht mal unbedingt, das <lacht> hat mich dahin geführt. und ähm, manchmal ähm, sind vermeintliche Rückschläge, also das habe ich in den, in den letzten fünf Jahren extremst gelernt durch alles, was passiert ist, dass manchmal Wege irgendwie verbaut worden sind oder dass, dann, dass man erst mal dachte, oh Gott, oh Gott, ähm, wie mache ich das denn jetzt? Und dann am Ende hat sie es eigentlich immer als genau das Richtige irgendwie rausgestellt. Also auch wenn es erstmal schwierig war, mit so mit der Situation umzugehen, zum Beispiel, dass letztes Jahr dieses Studio geschlossen hat, das war für mich erstmal so, oh, bin ich so dezent aus meiner Komfortzone rausgeschubst worden. Und ähm, und jetzt liebe ich es. Ich liebe das total in verschiedenen Studios zu shooten, weil man hat immer neue Hintergründe, neue Stühle oder was auch immer, Setups. manchmal Manche Studios sind halt wirklich möbliert und dann hat man immer wieder so neue Locations auch. Ja, neue Lichtsituationen. Ja, genau. Man, man, man probiert sich nochmal anders aus, weil ich glaube, manchmal ist man so in dem Studio, wenn man immer in dem gleichen ist, hat man so seine Ecken. So und dann, also mir geht es zumindest so. Ich bin da nicht so, dann habe ich so meine, okay, da ist es aber am besten. <lacht> das nehme ich jetzt. Und aber in einem anderen Studio ist vielleicht eine andere Situation halt am besten. Und das finde ich immer sehr. Ist also, das Lieblingsort schon oder Lieblingsstudio, wo du sagst, ah, da gehe ich immer super gern hin, da könnte ich mir vorstellen, auch mal länger zu bleiben? Oder bist du jetzt voll in dem, ich bin immer woanders und lasse mich dann immer inspirieren vor Ort? Ich habe keine Ahnung. <lacht> also ähm, aktuell ist es so tatsächlich, dass ich das äh, weitermachen möchte so, aber ich kenne mich ja wie gesagt, ich lasse mich ja wirklich auch vom, vom Leben leiten und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich irgendwann äh, da keine Lust mehr habe vielleicht drauf oder vielleicht mir sage, jetzt nehme ich die ganze Erfahrung und gucke, was mir wirklich am besten gefallen hat und mache vielleicht nochmal wieder ein eigenes Studio, I don't know das wäre sowas eine Kombi von den besten, besten Ecken, der du gesehen hast. Genau, genau. Ähm, aktuell ist es so, dass ich äh, das Studio, was ich in Hamburg habe, super gerne mag. Ähm, lichttechnisch finde ich das richtig, richtig toll. Aber ich habe jetzt auch in Fulda, hier ist relativ hier in der Nähe, ähm, hat eins aufgemacht, relativ neu. Das ist auch sehr schön. Und das finde ich super spannend, weil das hat eine Frau aufgemacht, die keine Fotografin ist. Was fand ich auch super spannend, weil ich kenne so also, nur Fotografen, die Fotostudios haben. Würde ich auch gerade sagen, gehört, ja, glaube ich. Ja, das ne, ist auch super, super verrückt. Und die hat aber das schönste designte Studio, was ich bisher kennengelernt habe. Also, ich gibt vielleicht noch andere, aber ähm, von denen, die ich bisher kennengelernt habe, Finde ich, das, das hat die hat das einfach so schön, weil sie wirklich diesen, diesen Blick für Design halt einfach hat und das merkt man. Und du hast jetzt ja auch gesagt, dass du dich immer so ein bisschen leiten lässt vom Studio, wahrscheinlich auch vom Licht, das, das du dann dort hast, aber ähm, hast du dann so Studios, wo du sagst, okay, die sind perfekt für Porträts, Commercial Porträts und andere Studios, wo du sagst, okay, wenn ihr zu dem Standort kommt, das ist eher so mein Fashionstudio und das ist mein Beautystudio. Oder ist dir das komplett egal, was man dann bucht, in, je nachdem in welcher Location? Komplett egal ist es nicht. Also ich mache auch in die, wenn ich mit den Kunden spreche und die wollen mich jetzt zum Beispiel, I don't know, in Frankfurt buchen und ich weiß jetzt, okay, da in das Studio, das ist halt sehr clean, da gibt es jetzt nicht so viel und die wollen jetzt vielleicht Lifestyle haben oder so, dann sage ich denen halt schon, okay, was wir machen können, da gibt es äh, eine Couch, so Also wir können irgendwas cozy, couchmäßiges, ich lese vielleicht ein Buch machen, aber darüber hinaus, das wird halt sehr clean und sehr äh, easy. Ich meine, Gott sei Dank ist meine, meine Bildsprache auch sehr clean und easy, ich mag das eh nicht, wenn zu viel los ist irgendwie. Aber es gibt schon Studios, wo manche Sachen besser sind als andere. Und ähm, ich finde eigentlich, Beauty ist immer sehr dankbar. Das kann man eigentlich überall machen. Da brauche ich eigentlich nur ein Fenster, wenn ich ehrlich bin. Und da ich ja Tageslicht fotografiere, gehe ich davon aus, dass die Studios ähm, auf jeden Fall ein Fenster haben. Ähm, da, das ist auch für mich bei der, bei der Auswahl von den Studios ein sehr großes Kriterium. Mir ist es wichtiger, dass die ein super gutes Licht haben, möglichst irgendwie viele Fenster, welche welche Richtung auch, dass ich auch sagen kann, okay, selbst wenn das Wetter schlecht ist, es wird gutes Licht da sein, möglichst, es sei denn, es gibt sonst kein anderes und man muss irgendwie so ein bisschen so eine Mischkalkulation irgendwie machen, aber das ist mir schon ziemlich wichtig und dann, genau, dann gucke ich halt, okay, wer, wer will jetzt was machen, wo und was geht halt auch nicht. Also wenn die Leute dann irgendeine Vorstellung haben und ich sage, okay, nee, das können wir aber in dem Studio nicht machen, dann müssen die mich entweder in einem anderen Studio buchen, dann kann ich sagen, okay, ne, komm doch dahin, weil da können wir das auf jeden Fall umsetzen. Oder wir planen halt was anderes. Genau. Welche Bereiche kann man denn so generell bei dir shooten? Äh, eigentlich fast alles. <lacht> Ich habe über die Jahre, also ich habe, wie gesagt, ich habe ja wirklich mit Fashion angefangen. Also das heißt, ich bin sehr, ähm, am Anfang war ich sehr, sehr, sehr in die Fashion-Richtung. Ähm, wobei ich nicht High Fashion sagen würde unbedingt. Also das ist nochmal so ein bisschen extra. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass meine Bilder schon fast zu harmonisch sind, wenn das Sinn macht. Also im High Fashion, das muss ja schon sehr edgy auch sein. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass mein Stil nicht, nicht edgy genug ist. Aber abgesehen davon, Light Fashion ähm, super, super gerne, liebe ich. Ähm, aber ich habe auch wirklich sehr viele kommerzielle Sachen gelernt, was auch angeht, zum Beispiel Lifestyle, das Wort habe ich gesucht. <lacht> und ähm, dann habe ich jahrelang jetzt und immer noch ähm, für die Pro Academy, das ist so eine Make-up-Schule, habe ich Beauty fotografiert, das habe ich da wirklich... Zum, bis zum Erbrechen gefühlt gemacht und ähm, dementsprechend habe ich mich dann auch im Beauty reingearbeitet und ich finde das halt gerade interessant, weil ich das super gerne mag, dass, dass ich die Leute auch äh, wie soll ich das sagen also ich gucke mir die Leute an und ich habe so dieses Gespür dafür auch was die für ein Vibe haben, also in welchem Bereich die reinpassen könnten und kann das auch mit denen so erarbeiten quasi. Also selbst wenn man auf dem Shooting irgendwie merkt, nee, weißt du was, das ursprünglich Geplante ist irgendwie, also nee, <lacht> von der Ausstrahlung gibt es mir doch irgendwie was anderes. Lass uns lieber das machen. Dann kann man immer noch mal das so ein bisschen anpassen und kann es vielleicht doch mehr Fashion fotografieren. Also ich bin inzwischen relativ firm in den verschiedenen Bereichen, um das so ein bisschen so scannermäßig ähm, umsetzen zu können. Ja, das kommt dann mit der Erfahrung wahrscheinlich auch, dass du dann auch die Sicherheit hast, einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt zwar das Konzept, aber ich schmeiße das jetzt nochmal um, weil ich sehe, du bist mehr in dieser Richtung. Ähm, das kann man ja auch nur machen, wenn man wirklich die Erfahrung hat und sich da sicher fühlt. Ansonsten ist natürlich immer gut, nach Konzept zu arbeiten. Ich fühle mich auch sicher, aber ich bin irgendwie so ein Planer. Ich muss immer ein Konzept haben und ich will das dann auch eigentlich immer so durchsetzen. Und das passt aber auch. Aber manchmal hast du schon recht, ja, manchmal. Also ich habe halt für mich festgestellt, ich habe auch immer ein Konzept, weil ich finde das auch super wichtig. Ich finde auch wichtig, dass man zum Beispiel, weil das habe ich am Anfang meiner Karriere festgestellt, dass man aneinander vorbeiredet. Also dass ich zum Beispiel sage, äh, ich mag, weiß ich nicht, ich würde na was Natürliches machen, und die Kundin sagt, ja, ja, boah, ja, klar, gerne. Und ihr Konzept von natürlich ist aber nicht mein Konzept von natürlich. Und da gab es halt oft Missverständnisse. Und deswegen finde ich halt so Moodboards und so, also die mache mach ich auch immer und schicke dir auch vorab. Und ich mache auch tatsächlich das Styling inzwischen komplett. Das heißt, ich besorge auch komplett die, ähm, die Looks für die Models. Und das Einfach mit dem Moodboard vorher abzuklären, ob, ne, ob, man da das richtig verstanden hat auch, was, und ob denen das halt auch wirklich gefällt, dass ich das richtig, ähm, ich, irgendwie, I don't know, es ist so ein, es ist so ein intuitives Gefühl, dass ich die Leute sehe, weiß, okay, was, was braucht die Branche, was braucht der Mensch, was ist meine Intuition, ne, und das rühre ich irgendwie immer so in einem Moodboard zusammen. Aber, es, das, da liege ich auch oft ziemlich richtig, aber ich bin trotzdem nicht unfehlbar irgendwie, ne? Und dann, wenn ich merke, das Konzept passt nicht, das war auch schon häufiger der Fall, dass man irgendwie so ein Moodboard hat, aber das Model konnte das einfach nicht umsetzen. Dann finde ich es immer Für mich ist das so ein Startpunkt, so ein, ähm, aber man kann sich da, da entwickeln daraus. Genau. Und ich versuche immer beim Shooten eigentlich zu gucken, wie wie lasse ich das Model am besten scheinen, quasi? Also, was ist, was ist ihr? Also, erstmal versuche ich sie eigentlich in die, ihre Komfortzone zu bringen, dass sie sich wohlfühlen kann, aber dann versuche ich sie auch wieder aus der Komfortzone rauszubringen. Also, so, dass sie sich ausprobiert und öffnet, um dann zu gucken, so, hey, was, was gibt's da vielleicht, was du noch nicht, noch nicht ausprobiert hast, wo irgendwie was Magisches irgendwie passiert? Und ähm, dafür muss man seinen Plan halt manchmal umwerfen. <lacht> <lacht> Absolut. Aber krass, ja, dann bietest du ja quasi eigentlich so ein ganzheitliches Konzept an. Also du bist ja jetzt eigentlich nicht dann nur Fotografin, äh, machst vielleicht das Moodboard und drückst dann auch den Auslöser, sondern du machst dir ja wirklich dann tief Gedanken, was könnte auch für das Model, für den Markt, in den sie möchte oder in welchen Markt könnte sie überhaupt gehen und dann von Style bis zu in welchem Studio und also einfach richtig ergebnisgetrieben, nenne ich das immer, weil für mich ist auch immer das Wichtigste das Ergebnis am Ende, egal wie wir dorthin gekommen sind. Ähm, das ist natürlich dann auch das, das Beste, was einem als Newcomer Model passieren kann, würde ich mal sagen. Willst vielleicht nochmal so grundlegend sagen, wie so ein Shooting Prozess bei dir abläuft? Also wenn dich jetzt jemand äh, anfragt, ein Newcomer Model, was sind dann so die ersten Steps und was kommt danach? Genau, also mein was ich eigentlich immer versuche und das also was heißt Versuche? Wir machen das einfach. Ich habe das, hab das so festgestellt, dass ich am liebsten mit den Leuten spreche und auch am liebsten mit ihnen sogar telefoniere. Also ich, ich I don't know, ich kann die Energie irgendwie sogar noch besser spüren, wenn ich jetzt noch nicht mal die, die sehe, also nicht Zoom oder so, sondern wirklich übers Telefon und mir parallel ähm, Bilder angucke, also zum Beispiel auf Instagram gehe und äh, mir parallel die Person auf Fotos angucke, weil dann kriege ich schon mal irgendwie da so einen Eindruck, ich höre die Leute, ich rede dann mit denen, wie das Ganze abläuft und so und ähm, das, ich denke mir immer, das Shooting fängt bei diesem Telefonat an, also das ist eigentlich, das ist jetzt kein irgendwie so Verkaufsgespräch, sondern es ist für mich so ein Beratungsgespräch und schon so ein Vor, also ich versuche da schon eigentlich die richtige Grundlage, die richtige Stimmung ähm, zu bekommen, und wirklich zu erfahren, was wollen die Leute, also was ist denen wichtig, wo wollen sie hin ähm, und sie auch wirklich zu beraten und eben zu sagen, okay, wenn du das willst, dann müssen wir die und die Fotos machen, dann müssen wir in der und der Richtung und dann würde ich das und das Set vorschlagen und das und das Set und dann ähm, frage ich aber auch, ob die Leute eventuell schon Moodboards haben, also manche Leute, die haben schon voll ausgefertigtes Moodboard, da brauche ich eigentlich gar nichts, also ne, die schicken mir das dann und gut ist und manche sagen aber auch oh, so, ich habe von der Branche noch überhaupt gar keine Ahnung, es ist mein erstes Shooting, ich I don't know, please do it <lacht> da bin ich okay, kein Problem ähm, und dann mache ich das auch komplett, also das ist dann so die nächste Phase, das Moodboard zu erstellen das dann nochmal abzusprechen. Dann, ähm, wenn das safe ist, dann ist das, das ungefähr so eine Woche vor dem Shooting. Dann besorge ich das äh, Styling. Und genau, dann heute ist Freitag. Ich fahre heute auch noch nach Stuttgart. <lacht> ähm, dann fahre ich dann halt äh, Freitagabend in der Regel, ja, wo auch immer ich dann shoote äh, am Wochenende. Und dann bin ich auch Samstag früh dann fresh ähm, am Start. Und dann shooten wir... Meistens shoote ich Samstag und Sonntag ähm, in einer Stadt und habe dann auch mehrere Models an einem Tag. Aber ich plane es immer so, dass ich immer zwei Leute gleichzeitig habe, ähm, weil ich finde es immer ganz angenehm. Dann ist immer einer im Make-up und einer ähm, bei mir zum Shooten und man kann das immer so ein bisschen abwechseln. Und dann hat man auch da immer eine super schöne Atmosphäre. Ich versuche immer auch Make-up-Artisten natürlich am Start zu haben, die das mittragen natürlich, ne? Und ähm, das einfach immer ein guter Vibe ist. Und genau, dann machen wir mal ein kleines Fitting am Anfang. Die kriegen Make-up, die fühlen sich dann eh schon immer meistens so. <lacht> und ähm, genau, dann shooten wir halt nach Plan in der Regel. Ähm, es sei denn, es ergibt sich wieder was spontan. dann ähm, Meistens sind die spontanen Sachen sogar die besten. also ist so meine Erfahrung. Ne? <lacht> und genau. Und dann nach dem Shooting schicke ich eigentlich immer so direkt äh, ein, zwei Tage später die Bildauswahl. Ich helfe den Leuten auch gerne. Also ich schicke denen immer auch so äh, eine kleine jennys Favoritenliste, äh, dass die auch sehen, okay, was würde ich jetzt nehmen? Ähm, aber da sind auch Geschmäcker unterschiedlich. ne? Also ich bin da auch keinem böse, wenn er sich was anderes auswählt. Manchmal ist es auch schon vorgekommen, ich habe die Bilder fertig bearbeitet und dachte mir so, krass das gefällt mir jetzt besser am Ende als das, was ich eigentlich am besten fand. Also da macht dann Retusche auch nochmal was. Ja, und dann kriege ich normalerweise die finale Bildauswahl von den äh, Models zurück. Und dann ja, mache ich halt die Bildbearbeitung. Dann bezahlen die in der Regel dann auch noch. ne? Und dann äh, schicke ich die Bilder halt raus, genau. Ja, cool. Klingt auf jeden Fall wirklich nach dem Komplettpaket und ich glaube, wenn man da mit dir ein Shooting macht, ich habe auch wirklich, ich höre immer nur Gutes. Deswegen würde ich jetzt äh, nochmal vielleicht ein bisschen Werbung für dich machen. Also, wie finden dich die Models? Erzähl mal selber. Wie kann man dich kontaktieren? Wo sieht man die Termine? Wie kann man das anfragen? Genau. Also aktuell auf jeden Fall am besten auf Instagram das ist einfach at dr Jennifer Fischer, alles zusammengeschrieben. Ähm, da sieht man in den Story-Highlights auf jeden Fall immer die Termine, die nächsten und man kann mich natürlich über Instagram anschreiben, man sieht die Arbeiten. Ähm, ich, bin, ich bin nicht ganz so vorbildlich, muss man sagen, wie Natascha, was das angeht. Also ich muss, Da übe ich noch ein bisschen dran, äh, etwas regelmäßiger und oft, öfter zu posten. Aber nichtsdestotrotz, man sieht schon ähm, die Arbeiten, die auch alle, die dieses Jahr entstanden sind und es sind auch alles Arbeiten, die aus Testshoots zum Beispiel sind, also ne? aus Portfolioshoots. Von daher, ähm, da kann man sich, glaube ich, ein ganz gutes Bild machen. Und ich hoffe auch, dass Ende des Jahres, also meine Webseite ist gerade dabei, neu gemacht zu werden. Und dann wird es auch sicherlich auf meiner Webseite mehr Informationen geben. Aber ich glaube, das wird dann, das ist dann so für Anfang nächstes Jahr. <lacht> Super. Also, alle einmal bei Instagram schauen. Dr. Jennifer Fischer. Und ich schreibe es auch noch mal hier unten ähm, in die Caption vom Podcast mit rein. Und da muss ich mich auch schon bei dir bedanken. Die Zeit ist wirklich verflogen. Es hat super viel Spaß gemacht, aber wer den Podcast kennt, weiß ja auch, dass am Ende immer noch mal eine ganz besondere Frage kommt und zwar nach der Beyond the Lens Story. Und da frage ich meine Gäste immer ganz gerne, ob sie eine kleine Geschichte erzählen können, die mal hinter der Kamera passiert ist. Irgendwie was Witziges, was Erstaunliches oder vielleicht auch was Schockierendes. Hast du uns da was mitgebracht? Ich, also schockierend ist es wahrscheinlich nicht, aber ich muss ehrlich sagen, ich beömmel mich ja immer jedes Mal, dass also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber die Fotos, die sehen immer super glamorous und nach I don't know what aus, also gerade, wo ich ja früher immer noch in Kapstadt war und so, wenn du so Bilder am Strand machst oder sowas, ne und das sieht immer nach, ach, super schön und super entspannt und ach wie toll und so aus und <lacht> ich finde die Realität, die ist eigentlich vergleichsweise unglamourös <lacht> und ich habe es ich hab schon so oft gehabt, dass ich mich einfach echt weggeschmissen habe, weil es alles andere als irgendwie gemütlich oder eigentlich ist ja, dass die Models wirklich das so irgendwie entweder friert man oder man schwitzt übertrieben oder man hat irgendwie Wind und auf dem Bild sieht es aus wie so eine schöne Brise, aber man hat dann auch irgendwie 100 Bilder, wo die Frisur sonst wo ist. Ähm <lacht> I don't know, Sand überall und <lacht> und das finde ich eigentlich immer so witzig, wie... Ja, es ist halt, ein Foto ist halt immer so ein kleiner Ausschnitt, ne, also dahinter kann halt absolut das Chaos sein, Das kann die hässlichste Location aller Zeiten sein, oder manchmal ist das Licht auch besonders gut an einer so einer kleinen Stelle, also dann hast du so ein Riesenstudio und das Model sitzt neben der Heizung gekauert, weil da <lacht> irgendwie das beste Licht ist und die hat so ein in Frame von irgendwie, I don't know, nicht viel jedenfalls, und ich finde das immer so witzig. Da kann ich, ich beömmel mich da echt regelmäßig. Also Und da liebe ich auch mit den Behind-the-Scenes-Videos und dann, was dabei rauskommt. Und ich merke auch, dass die wirklich immer am besten ankommen. Weil manchmal macht man wirklich auch super, ich mache manchmal so kreative Sachen für Social Media und Leute fragen sich, oh mein Gott, das kann doch jetzt gar nicht gut aussehen. Und dann ist das Ergebnis aber mega krass geworden, zum Beispiel mit Slime oder mit, weiß ich nicht, goldener Farbe oder sowas und da finde ich es immer richtig cool, wenn man nochmal so ein Behind-the-Scenes und ein Result, um einfach das nochmal machen, dass wirklich das Bild dann nur die perfekte Aufnahme aus einer großen Chaos-Situation vielleicht war, ne? Oh ja. <lacht> also meistens ist es echt immer super chaotisch und überhaupt nicht glamourös. Und ähm, das Bild ist immer ganz anders am Ende. Das ist einfach amüsant. <lacht> Ja, ich danke, dass du da warst und dass du uns auch so äh, transparente Einblicke gegeben hast. Ich fand es total toll. Ich würde mich freuen, wenn ich in Zukunft auch nochmal mit mehr Fotografinnen sprechen kann. Und ähm, ja, freue mich, wenn wir vielleicht auch nochmal ein Update-Call oder einen Update-Podcast machen in einem Jahr oder so, um zu schauen, wie sich alles so entwickelt hat. Super gerne, absolut. Können wir echt gerne, gerne machen. Darf ich noch eine Sache fällt mir noch ein, wenn ich die noch sagen darf vielleicht. <lacht> und zwar noch so eine kleine Werbung und ich, ich werde wieder auf Reisen gehen, also so ein bisschen weiter weg als Deutschland und Van. Und zwar ähm, wollen wir im April nach Mallorca und ich freue mich da schon wie dolle drauf und es wird ein richtig ganzheitliches Konzept, es soll ein Model Retreat werden mit Yoga und mit coolem Essen und mit Shooting, aber auch mit Workshops und also wirklich ganzheitlich und ich freue mich da richtig, richtig drauf und Falls jemand sich angesprochen fühlt, kommt auf jeden Fall auch noch mal bei mir vorbei, weil wir haben noch Plätze frei. Wow, das klingt toll. Ich komme auch vorbei. <lacht> ja, <lacht> gerne. <lacht> <lacht> okay, dann hab noch einen schönen Abend und bis hoffentlich ganz bald. Bis bald. Dieser Podcast wurde in Zusammenarbeit mit der Berliner Podcast-Agentur NextGen Podcast produziert.